0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 24 de maio de 2023. Eu sou Guilherme Itadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, Pop do Brasa. Cara, Nepopop do Brasa, hein? Acho que essa, essa construção ainda não tinha saído aqui no Belgradão. Estamos aqui para mais um episódio gravado após Boston Celtics sobreviver na série final de leste, e o Denver tá na boa, né? Tá na maciota, tá lá esperando o que vai acontecer. Lucas, muita coisa acontecendo na NBA nesse momento, muita gente interessada numa resposta sua pra um assunto muito específico, nós vamos chegar lá, mas antes, queria saber se tá tudo bem. Ontem gravamos uma live pós-jogo, que foi até tarde, hein? Ontem foi tarde de... Cara, tá, tá, tamo dormindo muito pouco, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas
1: do Café Belgrado, dormindo pouco, mas muito bem, né? Muito bem de saúde, muito bem de saúde mental, muito bem de é, satisfação né, de gravar podcasts e muito bem de por, interação com a população, né? Tá cada vez mais linda a interação entre o Café Belgrado e a população, especialmente lá nos Gianes, né Guilherme? Tenho um, me sentido muito acolhido lá nos Dianes, por exemplo, já tem... Informação sobre faca de dois gumes, né? Quem sabe aí durante o podcast posso trazer, se encontrar um contexto, que eu não gosto de falar nada fora de contexto aqui, né? Que você sabe, quem me conhece sabe. É, então, hoje é dia de falar de tudo e mais um pouco, né? Dá para falar sim, sim, das coletivas, dá para falar do, do, do basquete jogado na NBA, okay. dá para falar de repente algum futebolzinho aí, se tiver alguma notícia de futebol, e se a gente estiver disposto a perder uma estrela.
0: Você aceita dá. uma notícia sobre o futebol esloveno?
1: Cara, primeiro não só aceito como preciso, né? Então é, espera, mas...
0: espera que venha, viu?
1: Espera ah, que venha. Muitas promessas para o início de podcast, né? Espera Ainda que venha. É um podcast que costuma esquecer tudo que fala, né? Então é talvez isso. a gente não lembre de, de cumprir essas promessas. Mas dá para falar de rumores, furores Eita! e até de comentários externos, Guilherme. Por exemplo, o Campasso... Ele foi entrevistado sobre o Kit recentemente. Ele falou: ele é o primeiro que chega para treinar e o último que sai, é, ou seja, dentro Yokich ou enrola muito, né, no treinamento, ou de fato é um, um cara que é espetacular tanto pela sua capacidade de ler o jogo, mas também por todo o trabalho que envolve, né? É, Ô, fazer Deus, isso.
0: Não tem é uma informação sobre isso. Tem informação é mesmo, sobre, sobre o composto, isso? E o ou treinos? Treinos, treinos, né? Assim, sobre o Yokich. Cara, me lembro quando começou o debate sobre o Yokich emagrecer, né? Acho que faz tempo já isso. Talvez as pessoas que estão acompanhando o Yokich mais recentemente não se lembram. Mas o Yokich teve uma perda de peso um período ali próximo à, à bolha. Foi um pouco antes da bolha, né? Foi, não a pandemia,
1: né? voltou e, cara, super diferente
0: voltou fino e at, no Atlético não é a palavra mas correndo né e segundo ele ele até deu uma entrevista falando sobre a importância dos preparadores brasileiros né que são dois que trabalham com ele o Felipe já trabalha com ele desde que ele chegou no Denver e eles se ensinaram
1: sobre cavalos eles tem os cinco cavalos
0: ah provavelmente né provavelmente e ele falou o nome do outro agora é, daqui a pouco eu não me lembro pô, esqueci de novo né segunda vez que eu esqueço mas assim ele falou que os dois trabalham com ele e que ele deve muito, né, a esse momento ao Felipe. Ele menciona ah, o Felipe que ele está com ele. pelo
1: tipo, amor de Deus, velho, nos mora o salário da liga. É,
0: mas assim, acho que eles são funcionários do Denver, né? Acho que não é funcionário Sim. do o Os dois trabalham para o Denver. Vou vou procurar já aqui para trazer. É, informação. ok. Para o devendo, dá um cavalo para eles. Ah, ok. Ah, cavalos... ok. Entendi. É... Mas assim, o... acho que uma acho que uma questão interessante, né, de, de apresentar um pouco assim, né, o, o Jokic, é um, um cara que chega à liga como um prospecto intrigante, ele sobe na escolha 41, mas tem um pouco a ver com o fato de que ninguém sabia muito bem o que fazer com ele, né, o, o hype que existia sobre ele no, no, no pré-draft tinha um pouco a ver com o fato, assim, de que ele era um, um tipo de jogador, porque não Diferente de muita coisa, assim, diferente de, de coisas que a gente está acostumado a ver, e estava já acostumado a ver na época. Ele era do, do programa lá do Mega Basket, lá da, da Sérvia, que, enfim, é, é o lugar onde estavam os prospectos. Ele era um jogador efetivo. Tanto que eu até contei recentemente, acho que foi numa live, que uma das perguntas que o Givone faz para ele lá quando ele vai treinar nos Estados Unidos. E ele tá um pouco chocado como todo mundo pula muito mais do que ele, corre muito mais do que ele Ele fala assim, né é... Mas como assim, como você sem correr Uma das questões do, do, do Givone né Como que você, Yokit, sem correr Consegue ser tão efetivo em quadra, né Como você consegue ser tão ativo Como você consegue ser tão relevante nos jogos Porque, cara O que você tá fazendo aqui é, é Já era promissor, entende e aí, ele fala: Não, eu, o basquete é coletivo, o basquete é um, é um jogo em que assim, se eu tiver livre, eu chuto, se alguém tiver livre, eu passo. Então, assim tem essa a ideia do kit desprezado, mas esse kit meio diferente de tudo é Klaus, tá? O nome do outro preparador, Klaus Souza. É... Essa ideia assim, já era um, um jogador um pouco diferente. Então, era um prospect que não se sabia muito bem o que fazer com um cara daquele tamanho Que não tinha atribuições físicas, mas tinha uma técnica muito acima da média né? Então, acho que a gente está prestes a uma, a uma seleção de draft né? E a gente sempre vê prospectos mais ou menos com essas características que despencam Com motivos né? Chegando na NBA eles não fazem o que costuma se fazer né? O caso do Jokic é raro, é único, né? não é raro porque ele tem esses, essas ferramentas que são fora do normal. Ele trouxe com ele as red flags, mas quando ele pisou numa quadra, cara, ele foi mágico. E ele sempre superou. E sempre melhorou. Então, Lucas, ia começar falando de treinamento, mas comecei a falando de Diokit. Alguma palavra sobre o antes de eu confessar aqui um, uma experiência de treinamento?
1: Gibas, Diokit MVP dos playoffs até agora, né? É... Sofri na mão do Jokic, né, vendo tudo que ele fazia com o Phoenix Suns, mas ao mesmo tempo era um, hum. um reconhecimento assim de caramba, velho, é, que massa esse cara tá jogando, né? o que ele tá fazendo, o que o mundo tá podendo ver, é... Denver, assim, o Mike Maloney reclama que, que Denver, Denver não, não é comentado, que Denver não é visto, Cara, as pessoas, eu, eu, eu defendo a ideia de que as pessoas querem comentar sobre o que elas querem, né, é, e aí se todo mundo quer falar do LeBron, né, tudo bem, né, é, mas ao mesmo tempo, quando você é tão bom que você se impõe e obriga as pessoas a falarem de você, aí você finalmente chegou lá, né, e acho que o David finalmente chegou lá. E as pessoas estão obrigadas aí a ver tudo que o kit é capaz de fazer e como ele afeta o jogo. Então teve essa sensação nesses playoffs, né? De, é, cara, estamos perdendo aqui para esse cara. Ele está nos destruindo, mas tenho que tirar o chapéu, sabe? Como o Lebron fez para o né? Tirou o chapéu no meio da coletiva. E gibas informação em primeira mão, hein? Não é primeira mão porque eu já contei lá no Giannis. Mas essa semana vai ter episódio com áudio de apoiadores. Para quem você tira ou para quem você não tira o chapéu?
0: Eita!
1: É, é o Belgradil, né? Vai vir aí o Belgradil e sua chance, hein? Se você não apoia o Café para Gratidão não tá nos Gians, corre para participar. Tenho certeza que muita gente já ficou pensando, né? Porra, se eu tivesse no programa do Raul Gil, será que eu tiraria o chapéu para impostos, né? Ou para, sei lá, cestas, valor das cestas básicas, né? Então, essa é a sua chance de tirar ou não chapéus aí, é, por motivos até que você pode escolher, ou, ou pode pedir que a gente sugira um motivo, que a gente também vai fazer esse trabalho aí, viu, Guilherme? Vai ser um episódio bem instigante. Guilherme, qual a sua confissão sobre treino? Cara, Aliás, é... eu vi um tweet ontem sensacional, né, que era uma mulher falando, ah, eu esqueci o nome da personal, mas era uma pessoa aparentemente famosa, né? A,
0: sei lá, era que... Maria Ila não. Existe uma Cris Falcão,
1: personal? Na minha cabeça é Cris Falcão. Clarice.
0: Clarice Falcão, cantora.
1: Não, Clarice Falcão é cantora. Mas era assim, algum, alguma pessoa Falcão... Paulo Roberto Falcão. Me, fez, me fez chegar, me fez treinar até a falha. Acho que é assim, né? Me fez chegar na falha. É tipo, a pessoa não faz tanto que não consegue. E aí tinha um tweet que era assim, cara, se você não é... Um tweet comentando, né? Essa pessoa que tava orgulhosa. Se você não é um atleta de alto nível, pra que se submeter a isso? Você é auxiliar administrativo, velho. Fica de boa, faz seu treininho aí. É, me pegou um pouco esse, essa reflexão. E eu queria saber se vai nesse sentido aí sua confissão, aqui. Você chegou na falha? É isso?
0: Não, assim... Você já integrou, assim, alguma equipe de categoria de base, qualquer coisa, assim? Porque, assim... Cara, eu já fui métodos atleta, e métodos, né? atleta pagante do Uniclinic, né? Que era um grande time Ah, de... é verdade.
1: Um, uma escolinha, né? Aqui de Pô, mas futebol. você era
0: pagante, cara? Eu achei era que você era mais talentoso, pagante. hein? Não, não arrumou uma bolsinha, não?
1: Não. Que isso Pô, também, velho. né, que...
0: que isso, velho? Eu achava que você era mais talentoso.
1: Ah, a escolinha, é boa parte era pagante
0: né? ali, né? Ah, sei lá. Enfim... Cara, assim, eu nunca tive no nível do Uniclinic também, né? Provavelmente seria pagante, então quem sou eu pra é. falar mal de pagante aqui, né? Mas assim, uma vez eu participei de uma peneira do Fluminense, viu, Lucas?
1: Não sei Opa. se eu já contei
0: isso aqui, mas... Você quase foi um moleque contar. de Xerém? Não, eu fiquei bem longe, né? Porque eles me ignoraram, evidentemente, né? Mandaram os olheiros aí e não acharam nada demais em mim, né? Você pagou Agora, Lucas, pra
1: participar da peneira?
0: Não, aí não, pô. Aí, é, aí já é um pouco de... de mas tem essa... Ah, mas aí, peraí. Tem esse conceito, Cara, assim, né? se assim, você peneira tem que pagar paguei. pra vazar uma peneira, que não deu, deu errado já, né? Velho? Eu parto um pouco desse pressuposto. Agora, assim, eu tinha um técnico, de 13, 14, sub-14, que ele não era muito tático, sabe, Lucas? Ele tinha a fama de ser um técnico muito do físico, né? Só que, cara, eu não sei muito bem se ele era muito físico, porque ele mandava a gente correr ao, ao redor da quadra, ao redor do parque. Não tô familiarizado se esse é um bom treinamento físico, sabe? Ficar correndo ao redor do parque. Mas, enfim, <risos> eu tô dizendo isso porque você falou do primeiro a chegar e o último a sair. E, cara, muito rapidamente eu desenvolvi a, a técnica de ficar sentado em alguma padaria na região, esperar os amigos darem três voltas e entrar na última volta, né? E, sim, aí eu era sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Isso não significava que eu fazia um ótimo treino, né? E acho que isso explica um pouco, inclusive, como que se desenvolveram as coisas físicas, né? para minha carreira. Ok. Guilherme,
1: Carol Weiss, hein, se você estiver procurando aí alguém que te faça Não correr. era Falcão, velho? Você inventou é, o Falcão? Eu achei agora é, Você misturou com o Diego
0: Falcão, que é o preparador lá do, do Petro de Luano baita preparador
1: É, e, e que tá envolvido aí em grandes reviravoltas, né, do, do shape nacional É,
0: por exemplo, o Léo Mendel, né, cara, o Léo Mendel talvez seja a maior história de sucesso aí do, do shape então, do. O J... não, quem? O JP, JP Batista, JP, é. ótima lembrança é. ótima... mas cara, o caso do Léo Mendo o cara virou um jogador internacional ganhando é grana legal jogando em liga top na Europa na liga Eurocup, né? não eu digo a liga nacional então assim, é um baita um baita caso de sucesso aí do Falcão um salve, hein? hoje Lucas, meio dia o time do Pedro de Luanda que tem Diego Falcão e José Neto eles vão jogar, o time vai jogar a semifinal da Ball Basketball African League, né? É a principal competição do continente africano, organizada pela NBA. O jogo vai ser meio-dia e transmite gratuito no aplicativo da NBA. Basta ter o aplicativo da NBA. Hoje o jogo, Lucas, é contra o Dawanes, do Senegal. E do outro lado, né? Estad Malien, do Mali, contra a Hawaii. ano passado
1: a gente foi vice ou foi campeão, Guilherme? Foi vice, foi,
0: foi vice. Reta final. Foi, foi vice. Esse ano o Petro é o único é, time invicto da competição. E os dois que foram campeões nos últimos anos, né, o Zamalek e o Monastir, eles já estão fora. Então, assim, quem for campeão desses quatro vai ser o campeão inédito, é a terceira edição apenas da Ball. Campeonato muito legal de acompanhar, viu? Aquela, aquela estrutura de jogo, de quadro, de transmissão de NBA, que a gente está acostumado, né? Com as imagens é. muito bonitas, quadra adesivada, tabela de elite, os ginásios bem legais... Cara, tá bem bonito de acompanhar, bem legal. É, acho que é um campeonato que, aos poucos, vai ganhando, ganhando respeito. O Zé Neto é o atual coach of the year da, com, da competição. Então, já pensou um título braço da Ball velho? Vamos torcer muito aí. Faz um Passo bem do nada, né, pra...
1: Faz um bem do nada pro basquete ter uma liga super forte, assim, no, no continente africano, né? É, e a NBA tá fazendo também sua parte para que a Ball seja mais difundida. Tem, assim, se abre a NBA TV... A parte da tarde você vai ver
0: um conteúdo de bal né é... é bem feito hein Lucas cara, é, cara aquelas câmeras batido, ultra tem, 4K aquelas é. paradas cara eles estão investindo uma grana selvagem eu diria ali, Lucas
1: é bem massa Gibas ó tem usado muito
0: selvagem de... viu peço até desculpa que o Francisco tudo é selvagem né criança selvagem é só um bebê selvagem ele fala só criança selvagem
1: selvagem é muito melhor que bacana viu Gibas Pô, é, 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 bem, é bem mais
0: jovem, né? Porque é uma criança que está trazendo para o meu cotidiano.
1: <risos> o, o Chris Haines, né? Ele falou algo que pode deixar a Lakers Nation triste, né? Porque assim que aconteceu a eliminação do Lakers, Guilherme, começaram a pipocar os edits, né? Os photoshopinhos, né? Qual jogador vai jogar pelo Lakers? Muito se fala de Kyrie, né? Já há um, há um bastante tempo. Mas começou a se ventilar a possibilidade de Trey Young, né? Por, por ter ligações com o um Clutch Sports, né? Por ser um atleta clutch. E parar no Lakers, e o Chris Haines infelizmente falou que não tem nada entre Hawks e Trae Young sobre trocas, sobre qualquer coisa diferente de vamos estar junto ano que vem, na próxima temporada. Né? Queria que você comentasse aí um, o primeiro não para o Lakers nessa pós-temporada.
0: Acho, acho que não é bem o que o Lakers precisa, né? não é exatamente esse modelo de jogador tenho defendido o Trae aqui no Café Belgrado, e acho que um time com ele como centro pode ser um ótimo time, sim. Mas eu acho que ter ele como centro implicaria algumas coisas que o Lakers não tem, né? Eu, tipo, eu transformar o, o Trae Young num role player, aí é melhor que ele não esteja em quadra. Acho que ele é um cara que tem que, quando está em quadra, ser o centro das atenções, eu acredito muito nisso, assim. E acho que ele tem potencial para ser centro das atenções de uma ótima equipe, se tiver as peças certas, sabe? É, se tiver os caras que vão chutar as bolas das vantagens que ele vai criar... Se tiver os defensores que vão protegê-lo na defesa... Pô, vou criar o meu time ao redor do Triangle. Isso é certeza de título? Cara, nada é certeza de título. Agora, a gente tá acostumando a acompanhar uma NBA... Em que culturas e muitos sistemas táticos... Têm se fazido valer contra super times, inclusive. Super times, a gente tem uma expectativa de super times... Se super time entra em quadra... Não, não sustenta... Equipes que tem duas estrelas, pô, por causa do Mevs por exemplo. Ninguém vai falar que o cairia é ruim de bola. Pelo amor de Deus, se alguém falar que o Luque é ruim de bola, eu, eu paro de olhar na cara dessa pessoa. Cara, mas se você não tiver os companheiros certos, a cultura certa, o sistema certo, o técnico certo, cara, você não vai nem pra playoff, velho. É nem pra playoff. E não é um caso isolado. Claro, esse é um caso absurdo, mas outros casos de equipes de muito talento, Cara, não tá sendo suficiente o talento mais, porque a gente até conversado sobre isso aqui, né, Lucas? O talento é espalhado, velho. Todo time tem talento espalhado. E às vezes jogadores coadjuvantes que cumprem funções táticas, que têm papéis defensivos estabelecidos e, e superam no físico, superam na energia, na, na intensidade, eles conseguem igualar e são tão bons no que fazem que o jogo fica no pau, né? Acho que o caso do Miami é gritante, mas não é o único caso não, velho. Acho que a gente tem aprendido a respeitar times que não são exatamente assim então acho que o Lakers precisa encontrar as peças a partir de cultura, a partir de sistema a partir do que já tem é, uma aposta num jogador tão polarizante, tão central nos projetos não sei, a não ser que seja um cara que seja two-way que consiga jogar fora da bola e não tem muitas estrelas assim acho que o Lakers tem que buscar agora as peças necessárias para voltar a ser competitivo só que o Lakers não é assim, né, Lucas? O Lakers só pensa em, pô, quero cartaz, quero coisa gigante, porque eu sou o Los Angeles Lakers. Pô, falando nisso, hoje não tem jogo, acho que eu vou voltar a assistir a série do Lakers lá da, da HBO. Cara, parei no segundo episódio, só uma vergonha. Cara, uma boa essa série aí, hein? Aliás, é... torcida
1: do Lakers, que tá com saudade de um título aí, né, já faz um tempo. Essa série é boa demais, velho. É, Guibas, seguinte. Continuando no Lakers, hein? Primeiro, o Lebron falou que na coletiva a gente esqueceu, assim, não chegou a comentar sobre isso, né? É, não foi na coletiva, foi mais uma vez pro, naquela matéria da ESPN. Ele falou que ainda sente que é melhor do que 90% ou 95% da NBA, mesmo aos 38%, né? Errado não tá, né, Givas? Tem muita gente na tá. NBA, né? Não,
0: não
1: 90%, tá 10%, é, mais ou menos 45 jogadores. Né? em 95 seria mais ou menos 22, 23 jogadores Lebron top 25 bem suave
0: ainda o cara é muito tranquilo é, eu acabou eu de acho...
1: entrar no NBA né? O NBA é... É Não, os... que os isso
0: melhores. o Lebron é, um, é uma lenda do basquete que aos 38 tem jogos de quando ele tinha como se ele tivesse 22, 23 pelo Lebron é uma lenda do basquete.
1: Mas aí, é, continuando no Lebron, o Shams, né, que é o cara que mais tem acertado sobre o Lebron nos últimos anos, ele, hum. embora ele tenha errado, né, aquela da contusão, né, que falaram que o Shams tinha tweetado que ele ia demorar um pouco, e o Lebron falou: pera aí, pô, pera aí um pouco, né? E jogou pouco depois disso. É, cara, eu achei o... tão bonito
0: o Shams ontem.
1: Cara, o Shams... Não foi só você que achou, né? Que até aquela bonito. âncora de, de TV viralizou por isso, né? Não conseguiu aguentar é, e não comentar, né? A beleza de Chames. da é. O, Le... o Chames falou, cara, o Lebron me surpreenderia muito. Isso ele... aí hoje não,
0: não vai dar por hoje, não é. <risos>
1: Cara, hoje é variado nesse aspecto. Não, assim, no caso é obrigado fosse, a ser o hoje
0: eu... e ser é bonito, né, cara? O é, hoje, não precisa se, ser hoje, o agente, assim...
1: Se o agente vai dar o furo pra alguém, né? Ele, porra, beleza, o hoje tá estabelecido. Mas o Shams chega ali, né? E manda, e aí, tem um, uma notícia pra mim? Me passo o furo. Aí o, o agente, que não tem o que fazer, né? É verdade, Lucas. Ok. É, então o James ele falou o seguinte: Olha, me surpreenderia muito o LeBron aposentado. A parada é a seguinte: dois aninhos aí é o que eu sinto que o LeBron tem mais dois anos de NBA. O James tem acertado muito, viu, Gui sobre o LeBron. Ele tem estado muito por dentro do loop aí do, do da Clutch Sports. Então trabalho com essa ideia, viu, de dois aninhos para o LeBron, um ano agora de Lakers e um ano de Brony, né, essa é a ideia que eu tenho já há bastante tempo, que o LeBron nos fez pensar assim, né, então ele que não invente de, de parar antes da hora, até quero fazer o meu culpa da live, Guibas, que eu achei que o Shams tinha tweetado a mesma lista do hoje, né, para técnicos do Suns, daqui a pouco a gente fala sobre técnicos do Suns, mas já que chegou no assunto, Shams, é, queria falar isso aí. Na verdade, ele adicionou um nome, né? A lista do hoje, por isso que ele se sentiu apto ali a dois minutos depois. Gibas, tem um mais aqui, hein? Essa tem você mais? curte. Rinha Manda. de. Cara, mais menos... Essa rinha aqui você curte. Spencer de Nuiri botou panos mornos aí. Não vou dizer panos quentes, porque não sei se chega a ser quente. Porque ele okay. ainda meteu um shade. Mas meteu panos mornos aí na relação dele com o Caio Kuzma. Ele falou o seguinte, pelo amor de Deus, né? Não Saiam dizendo por aí que eu não achei ele talentoso. Ele é muito talentoso. Eu não respeito as prioridades dele.
0: Cara, mas quem é o, o, o Spencer D.V. para respeitar a prioridade de alguém, Lucas? É, eu falei, trouxe a notícia porque da última vez você tava empolgado aí com essa treta e eu
1: falei porra mas é o Spencer de e o Caio Kuzma mas acho que nesse dia está um pouco mais carente Guilherme. <risos>
0: <risos> ok cara vou comentar então é, cara as prioridades do Caio Kuzma em geral ele deve estar tá mencionando o fato dele chegar para o jogo daquele jeito né todo estilosão e ter essa vibe meio é, influência fora da quadra trabalhar com moda Imagino que seja isso, Lucas, né, mas o, o, a ética de trabalho do Kuzma, eu acho que ela se sustenta pelo simples fato dele ter melhorado tanto ao longo dos anos, e cara, ele é um tipo de jogador que sempre tem uma coisinha nova no Arsenal, que eu gosto de ver, viu, então é. assim... Principalmente e... melhorou defensivamente, que era um... Que é é que era isso, um... E, e tá quicando, Lucas, ele tá pondo a bola no chão, criando <risos> a própria arremesso, jogando em transição com o drible, então assim, não sei se ele tem as prioridades dele, não, não atrapalham Free o...
1: agent, hein? Free agent. cara é, eu gosto free... cara. Bem, bem restrita. Ah, vai, vai ganhar matar.
0: dinheiro. Agora, já o Spencer Dinwiddie, eu acho que ele é o mesmo jogador desde que eu gostei dele a primeira vez. Não, não vejo ele muito melhor do que via, não. Então, talvez a prioridade dele também tenha que ser contestada, né? Lembra que porque ele tava mas... querendo mexer com Bitcoin. E... É. Enfim.
1: Aliás, queria falar sobre isso aí. O Stephen Curry ganhou um prêmio Desses prêmios de justiça social, essas paradas, né? Não lembro exatamente qual é o nome do prêmio que ele ganhou. Mas ele ganhou esse prêmio ontem. E aí foi... O cheque né? Foi falar com ele. <risos> foi parabenizar e tal, na transmissão ao vivo. E ele meteu um... Pô, obrigado por me colocar naquela, naquela confusão, né? Que é justamente aquela situação, Guibas, de... Agora é orar, né? Do William Bigode. Tanto o Curry como o são vistos aí como prováveis. Prováveis não, né? Certos, mas as pessoas usam prováveis. Prováveis é, vítimas, no caso da FTX. Lembra aquela empresa de criptomoeda, que quebrou e... Lembro,
0: lembro.
1: É, cheque e Curry perderam muito dinheiro nisso aí, aparentemente é o Curry convidou o cheque porque ele mandou essa no Ao Vivo, né? oh obrigado por ter me ferrado, daquele jeito. É mesmo? Né? mesmo? Começaram a
0: rachar os dois, assim, né? Mas você Acho sabe que, que, que a empresa lá, do, do caso do Agora é Orar, ela re responsabiliza, a, a tese original é... da empresa é a FTX, ela eles... Ela, ela não interessa, assim... Tô, tô, tô repassando
1: a informação. Então, no mesmo bonde, escarpinha... William Bigode, Cara, Shaq Você fez uma
0: conexão de escapa, William Bigode, Shaq e Curry. Cara, isso aí que você fez agora, Lucas. É prime, né? É prime. Agora é orar, né, Givas?
1: E as últimas que eu trago aqui desse, desse pacotão de, de novidades, Givas, essas aqui são daquelas que a gente tem gostado muito de falar. Rockets News. Rockets News. É, notícias do Houston Rockets. né? Os passos Boa. que o Rockets está dando para o sucesso de ser contender imediato você quer as informações... Tem duas aqui, tá? Do Rockets. Você quer a informação okay. de terceira mão ou quer a informação de partes
0: envolvidas primeiro? Eu quero a, a mais esperançosa possível. Primeiro? É né? melhor deixar a mais
1: esperançosa pro fim, assim, para.
0: E se você ah, me der é... só a esperançosa <risos> e aquela que for racional você é ignorar? Cara, eu vou dar... Eu
1: vou... Eu não vou dizer qual é qual a é mais esperançosa, vou deixar vou dec Vamos você lá. decidir, tá? Tá, ok. Primeiro, Rockets pensa em procurar, né, na Free Agents, já que tem muito dinheiro, a gente tem falado aqui. Austin Reeves, esse do Lakers, né, não o podcaster. Dylan Brooks, Brooke Lopez e Cameron Johnson. Esses quatro aí são alvos para o Houston, fora Harden, né? É essa notícia do Kelly Ico, do Atlético, né? Não é qualquer pessoa soltando isso aleatoriamente, né?
0: É um e, bom é... repórter, é um bom repórter. É. Essa
1: aqui é de primeira mão, aí você vai me dizer qual é a mais esperançosa. O Patrick Beverly falou no Pet Pod, que é o podcast dele mesmo, né? Ele foi perguntado... É, pela pessoa que estava com ele, se ele realmente acha que o James Harden vai voltar para o Houston e se tem alguma chance dele, Beverly, voltar com o Harden para o Houston. E o Patrick Beverly respondeu, muito alta. Aí perguntaram, assim, para confirmar, muito alta a chance de você voltar para o Houston? Muito alta. De você voltar? Sim. Patrick Beverly, ou caçando cliques para o seu podcast, ou já tem aí um sentimento de que deve voltar ele, Harden, e aí tem os, esses outros nomes aí na lista de free agency, Guilherme.
0: Imediatamente contender? Bom, primeira coisa, Lucas, é... o Patrick Beverly, ele apareceu como comentarista nos playoffs do ano passado, com a única e exclusiva missão de falar mal do Chris Paul, né? E, velho, tudo que ele falava do Chris Paul era assim, era muito agressivo. Era muito agressivo. Só que o resto do conteúdo dele, vamos dizer assim, né? O resto que ele comentava era muito bom. Não era, era pouco bom. bom, não. Era muito bom. E eu não sabia que ele tinha um pod. Cara, vou sair daqui agora e vou ouvir o pod do, do Pat Beverly. Porque deve ter coisa, assim, de qualidade. Porque ele entende muito do jogo. É verdade, ele entende muito do jogo. É... Agora, cara, com todo... Você viu, né? O respeito que eu dei a ele aqui. Okay. Pelo, amor de, pelo amor de Deus, Houston Rockets, né? Não é por aí que a gente quer ir. Agora, is, não faz sentido a linha que você falou, ter um jogador como ele, né? Porque já, Dylan Brooks, Pat Beverly, é, Austin Reeves é um cara durão, né, cara? É um cara durão. É um cara que tá se criando como... Um, um, ele é um jogador aguerrido, Russell é. cresce... É assim, o Dylan Brooks e
1: o Pat Beverly, a primeira coisa que você pensa neles é... vai incomodar, né? Vai Violência. Saco, sabe? É. Austin Reeves, Brook Lopes e Cameron Johnson? Não, né? Você pensa Espaço, um, cria...
0: de... um deles criador, dois que espaçam e que são elite, e todos jogam coisas grandes, né? Todos jogaram finais de conferência recente, agora é o caso do Austin Reeves atual. Então, assim... E outra me parece plano realista assim, não parece aqueles planos de time que não, pô, não tem a menor ideia do que vai fazer eu vou trazer todo mundo né? é. Agora, vou, vou, também, tentar o, vou tentar o é, Curry vou trazer o Curry e o, o Kawhi mas assim também Lucas é também um, uma missão de calma torcedores né? então talvez a gente veja um time que quer ser competitivo é
1: tipo quando o GM viu assim cara o Duca tá tendo que comparar Jalen Brown e Jason Tatum com o Kevin Porter Jr. Jalen Green. Vou ter, que, vou ter que fazer alguma coisa. Não, Jalen Green até entendo. Né? O cara é mó novo, escolha dois. Tenho que fazer alguma coisa aqui, né, gente? Vamos, vamos trazer o Austin Reeves, né?
0: Gibas, prometi gosto, uma coisa gosto. gosto do caminho, é. sabe? Qual foi a, a mais achou... promissora que você achou? Harden Bear, A primeira. Ou... A primeira. Ah. A primeira. Achei bem legal, assim, o, o tipo de jogador, né? O perfil de... Assim, time atento ao mercado que sabe que que não é fácil trazer estrelas, mas que tem um perfil aí, né? Eu achei que é um perfil é. de jogadores competitivos, que ficam em quadro e jogam os grandes. Sim,
1: o Jalen Johnson é bem massa, hein? Bem
0: massa. E, e acho que, assim, te, tá no subtexto aí, é, é, potencializar os jovens, né? O, o Jalen Green, o Kevin Porter vende uma temporada de quase 20 pontos por jogo, o Jalen Green, então, assim, você vai potencializando o que você tem com jogadores que são... nem um aí é... Talvez o Austin Reeves seja um cara que precisa bastante da bola para pontuar, mas nenhum desses aí é um jogador que chega e meio que bagunça o que você tá fazendo, né? Acho que cara, com começo a ficar um pouco empolgado com o Houston Rockets.
1: Boa. Aqui, mas eu prometi falar alguma coisa lá atrás e já esqueci o que é, então vou trazer aqui a explicação da faca de dois gumes, né? Porque acho e aí eu vou explicar por quê acho que esses movimentos do Houston Rockets, especialmente Tirando o jogador de contender, o Lakers hoje é um contender, chegou no final de conferência, o Bucks é, foi campeão um dia desse, foi a melhor campanha, é contender, você convencer esses caras a virem para o seu time, que foi o último colocado na NBA, você paga um, um premium, né, você vai pagar muito, né, mais do é. que o Milwaukee Bucks pode oferecer para o... Pro o Lopes. E contrato longo,
0: do... né? Para veterano, você é... paga bastante tempo. Para jovem, você paga bastante dinheiro.
1: O Alcinho Reeves, cara, vai ser um contrato tipo do Jalen Brunson para tirar ele do Lakers. Você tem noção disso? Que o Jalen Brunson, a galera tava pirando. 125. Por... É, porque o. o Gillian... Não, 125 não foi o que o Jalen Brunson conseguiu, não. Foi menos, velho. Foi tipo 106, não Foi 125 não foi? milhões? Acho que era o máximo que o Mavis podia oferecer Era isso, só que ele okay. fechou com o Knicks Por 106, alguma coisa assim é... E assim, as pessoas estavam pirando Porque o Dylan Brunson ia ganhar Esse tipo de dinheiro, né, que era é overpaid O cara tinha alguns anos já e vinha é, Destruindo, né Já pelo Mavis, já Enfim, o Dylan Branson chegou no Knicks E foi isso aí, né e o Austin Reeves, a galera tá piscando tá nem piscando né, é, vai ser cento e poucos milhões mesmo, cento e cinco por aí e não tem jeito e tal então assim, se o Houston meter esse tipo de caixa em qualquer um desses né você meio que compromete um pouquinho o seu futuro embora, concordo com você, são jogadores que seriam massa ter no time né é, então me parece uma faca de dois gumes e recebemos a informação Guibas, que é uma faca de dois gumes para meu desencanto não é uma faca mítica aí, é simplesmente uma espada pequena, tem corta dos dois lados né, é, então fiquei meio decepção para facas de dois gumes, não vejo utilidade Givers para faca de dois gumes, para mim eu prefiro ter
0: duas facas, se eu quiser usar um lado. Como entusiasta do vôlei Lucas, eu gosto da potencialidade de cortar dos dois lados da rede né, na entrada e na saída, é, eu era um ponta, sabe, Lucas? Eu jogava na ponta, né? Então, meu, o meu go to move era aquela bola rápida, né? Na entrada uhum. da rede... Acho que a faca de dois gumes no vôlei, Guilherme, seria o cara
1: que ataca para os dois lados, não é nem eu ataco na rede ou fora da rede, ele faria pontos contra você. Porque a faca de dois gumes, ela é uma ameaça para você, enquanto você tá cortando a coisa, ela te ameaça, né? Se você botar a mão ali em cima para... É
0: se o Didi jogasse vôlei... Você lembra aquele filme que o Didi batiu escanteio corria na área e cabeceava? O Didi atrapalhou
1: isso. eu fiquei pensando um pouquinho no Didi do,
0: do basquete do Kevin, né? Gives. É. Imaginei, imaginei. Que é um então, por isso que eu, eu fiz a diferenciação. Mas eu gosto mais da, de falar de vôlei no aspecto tático. Já, já dei aula aqui sobre futsal, né? Embora a, Sim, a tática tivesse é um 15 anos de defasado. Aliás, hein, com eu salve para o Qual a pro melhor Jundin.
1: estratégia para o vôlei, Guilherme? 4-2 ou 5-1?
0: Ah, não. 4-2 é infantil, né? Acho que ninguém mais joga ah, é 4-2. A ah, Cuba não, não metia
1: ninguém... um 4-2? Ah, às vezes
0: metia, às vezes metia, mas era um pouco anacrônico, assim. Era um ah. modelo de jogo um pouquinho anacrônico. Cara, assim.
1: Nick Nurse meteria um 4-2 em playoffs. Não, não tenho nenhuma
0: dúvida. Eu meteria 4-2 em Ainda mais que ele é casado com a brasileira treinadora de vôlei. Né? Treinadora de vôlei, cara. Treinadora de vôlei. É... Lucas, queria mandar um salve pro Joinville Futsal, hein? Joinville tá jogando a Libertadores de Futsal. Opa, e, time bom, da Drica, tem... hein? Drica, é time da mini. Drica? É o time da Drica. E o Cascavel tá jogando também, né? Um salve aí. É, torcer pros braços aí na, na liberta de futsal. Tamo bem, Gui, tem informação? Ah, não sei, não tenho essa informação não. Viu? Porra.
1: Qual, qual era o seu... A sua carisma e informação sobre futebol hoje? Cara... Vamos não, perder não... essa estrela agora.
0: É... O seguinte, né? Você tá, tá pronto para saber que existe um Luka Sloveno, craque do futuro do futebol, ou não?
1: Você tá desvelando. Mais um Luka craque e mais um Luka Sloveno, Porque, assim, do futebol já tem o Luka Modric. Não, esse aí é o esloveno, né? Modric é, é, é Então, mas já tem um Luka craque. Aí depois vem um Luka Sloveno, craque do basquete. Aí teve
0: o Luka Jovic, que enganou muita gente por causa do nome, é. né? Porque misturava Jokic. E Luca, mas ele não é tão bom, né? Acho que, nem sei o que o Real Madrid fez com ele, né? É, não tá mais no Real, Gibas. É. Agora tem, simplesmente, o Luka Topalovic. Luka Topalovic é o craque do futuro. Alô. Alô, Marcos Braz. Cara, o Luka Topalovic joga muita bola. Camisa 10, claro, né? Da Eslovênia. Tá rolando, Lucas, a Eurosub 17 e, cara, a ótima geração eslovena meteu simplesmente 3x0 no... 3x0? 4x1? Agora eu posso ter confundido. Uma goleada. No... Uma bela goleada de, de múltiplos gols na Sérvia, imagina, né? Meter uma goleada na Sérvia é. e aí, infelizmente, foi derrotada pela ótima geração espanhola, porque, enfim, né? Acontece. E hoje, Lucas, hoje, meio-dia... Ou seja, né? quando você tá ouvindo esse podcast, você tá ouvindo logo que saiu, Eslovênia e Itália decide quem avança e quem é eliminado aí da, da Euro sobre 17. Ótima oportunidade de ver Luka Topalovic. Passa tudo no aplicativo da UEFA, hein? Ele tem três gols na competição já, Lucas. E nos três gols, olha só isso, Lucas. Nos ah. três gols, ele roubou a bola no ataque e fez o gol. Nos três ah, gols cara, ele foi um tipo, two ele é, Alvorada, então, ele
1: é o alvorado então, da Eslovenia.
0: Ele é um two-way, velho. Ele é o Kawhi Leonard, né? Ele, ele,
1: ele se esconde atrás do bandeirinha e volta pra roubar a bola?
0: Cara, pô? na verdade, a, o Gold to move dele é correr muito e dar uma dividida com aquelas de pé prensado, sabe? Pô, ah. ele dá umas, umas prensadas nos caras, rouba a bola e faz o gol. Aqui, mas ele é. joga no NK Don Zio ainda, hein? É, por enquanto, né? Mas segundo consta aí, eu até esqueci o nome do rapaz que me falou isso. Peço desculpa por não lembrar, é lá do Twitter, né? um rapaz brasileiro mesmo que cobre basquete de base mundial. Pô, eu tava empolgado com esse look e fui procurar informações, né? Ele me disse, Lucas, que o... se alguém quiser depois me manda no Twitter aí que eu mando o perfil do... do amigo. Ele me disse que o Red Bull... Red Bull... O não o Leipzig, o outro, Salzburg, o já tá de olho nele, né? Então podia ser o Bragantino, né, velho? O Bragantino, tô, pelo amor de podia Deus. Podia mandar, cara. né? Podia mandar pra cá. Eu chamo vocês de Pô. Red
1: Bull... Como é o nome dele aqui? Red Bull Braga?
0: Red Bull Bragantino, acho que é. Cara, Eu não tô achando o vocês. nome do... do anal... É o Análise de Desempenho que faz esse trabalho. Não tô achando, peço perdão aqui. Ó. Tô, tô cavucando aqui, mas não tô achando, não. Mas, enfim, Lucas, fica aí a informação, né? Você... Primeiro... Eu acho que o primeiro podcast nacional que falou de... Kivara foi aqui, Lucas. Eu acho difícil que alguém tenha falado do Kivara antes de verdade. Sim. A gente trouxe assim, em primeira mão que o Kivara era o Maradona Georgiano. Né? E ele simplesmente entregou um título pro o Nápoles. Não sozinho, claro, mas simplesmente isso. né Então, confia, hein? Confia no Gibbons Board. Luka Topalovic! Deixa eu ver o que você acha bem, o valor assim. dele. Né? Tá barato, tá. Velho. Dá, pra, dá, pra, dá, pra, dá pra comprar ainda, viu?
1: Cara, Marcos Braz, pelo amor de Deus, se você estiver ouvindo, dá Quanto sua Quanto ele tá valendo ainda? Não apareceu aqui não, Gibas Pô, mas é que agora, já,
0: agora ele já tá macetando. No, no, a euro ficou ruim, né? Tinha que ter achado antes. Não, dá tempo ainda, velho. Será, velho?
1: Eurinho? Mar... Dizem que o Marco do Braz tomando café, que é meio batível, né? E o pessoal dessa região gosta muito de um cafezinho. É,
0: Gibas chegou a hora de falar de São, será? Nicolas, viu? O nome do, do scout lá. Valeu, Nicolas. Nicolas Atch. Ele que me deu essa informação aí, Lucas. Pô, fiquei feliz que achei o nome é dele. Que... ACH. Acho. Okay. Vou te mandar o um golzinho dele pra você curtir ele aqui enquanto a gente grava.
1: Hein? Gosto, hein? Gibas, chegou a hora de falar de Phoenix Suns? Será? Uma notícia em... que ninguém queria dar.
0: <risos> notícia que ninguém queria dar. Não, Lucas, agora. Eu mandei pra você enquanto eu faço o Ed, pra você curtir um Topalovitzinho aí. Lucas, seguinte, hein? Olha a informação que eu vou dar aqui em primeira mão, né? Primeira mão. Hoje. Tem uma promoção no Café Belgrado. É uma promoção que já está durando um pouco mais de três anos. Acho que um pouco mais de cinco anos. Você pode apoiar o Café Belgrado com apenas nove reais. Vou repetir, hein? Com nove reais você faz parte do nosso plano de financiamento coletivo do Café Belgrado. E, olha só, e desbloqueia imediatamente horas e horas e horas de conteúdo exclusivo para você. cara. Não tem como não se empolgar se você souber o que você está perdendo a, ao não acompanhar o Belgradão. É o seguinte, digita aí cafébelgrado.com.br, você vai ter acesso a todo o conteúdo que a gente produz para os nossos apoiadores, mas está tudo com cadeado. Por que está que com cadeado? Porque você precisa desbloquear esses conteúdos, né? você desbloquear os conteúdos para automaticamente ter acesso a tudo, tudo, tudo que o Café Belgrado produz de áudio, cara e é muita coisa mesmo né muita coisa mesmo então é o seguinte www.cafebelgrado.com.br vai ali em listas e vê tudo que o apoiador do Café Belgrado tem acesso né com nove reais você já tem acesso a tudo isso com vinte reais você tem acesso a tudo isso e ainda e ainda vem pro nosso grupo no Telegram que é o melhor lugar do Brasil para você curtir um. cara não vou dizer nem que é para você curtir alguma coisa é o melhor lugar do Brasil Ponto, né? Ponto simples assim. Então, um salve, viu? Para todo mundo lá do Telegram, um salve para todos os apoiadores do Café Belgrado. Vocês fazem esse projeto ser possível. Vocês tornam a existência do Café Belgrado algo viável. Então, devemos muito a vocês. Devemos muito e esperamos que esse conteúdo os recompense. Queria mandar um salve especial para os apoiadores que chegaram ontem o André MN, o Rafa Peixe, o Rafa Peixe, você chegou selvagem, meu amigo, muito obrigado, o Maurício Araújo, o Rodrigo Lacerda, o Hélio Dias, o Hélio Dias, você tem que vir pro Giannis, cara, o William Prado, Alain Marinho e grande elenco, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguém que tá nos outros dias aqui que a gente ainda não falou. Acho que não, acho que a gente falou de todo mundo aqui recente, pelo é, menos. Eu acho
1: que o, Alan Di... o Hélio Dias é... É Adam Sandro, né? Eu ia chamar de Hélio Adams. Hélio Sandro. É,
0: ah, tem o vídeo assim, do dia 22 aqui. Muito.
1: Mas... O Hélio brilhou muito no dia antes já.
0: Ah, ok. Ó, o Chan de Corinthians daqui, Pô, o Chan de Corinthians também Xandão, veio de né? Que... É o Xandão? Falar. O Chan de Corinthians? É, o Xandão. É, mas não sabia que era o Sean de Corinthians, não. O Cláudio, o Luiz Borges, o Kaique Putinelli, aqui bastante gente avançando. Né? Inclusive, Lucas, esses dias a gente recebeu uma, uma DM falando assim, vou virar o apoiador, aquele ator famoso. <risos> <risos> é o seguinte, aí se você tiver alguma dúvida por como apoiar, o que está que faltando, o que, que você precisa fazer, não está entendendo muito bem o que a gente está falando aqui, vai de DM no Belgradão, no Twitter ou no Instagram, que a gente vai ter o maior prazer de ensiná-lo passo a passo aí para você. E fazer a promoção, hein? Promoção
1: a gente vai cobrar o preço do lançamento do plano de apoio apenas nesse período limitado. Você tá brincando. Vamos cobrar o preço para apoiar hoje, em 2023 a gente vai cobrar nesse período promocional o preço que a gente cobrou lá em 2018, hein? Quando a gente lançou Nossa, o plano de apoio. Velho.
0: Parece então... máquina do
1: tempo isso, Lucas. É um pouquinho de máquina do tempo isso, é o mais perto que a humanidade já conseguiu chegar de máquina do tempo, Guilherme. Né? É... Guilherme, você tem informações aí sobre Phoenix Suns, técnicos e buscas de glória eterna?
0: Você curtiu aí o videozinho que eu te mandei? Do curti, do
1: curti, roubou a bola, sim, a Esloveni tava com a menos aí na hora que ele mete esse gol É Acho isso? Acho que é? até por isso a Espanha tava dominando, mas rouba a bola é. dentro da área da, da Espanha e mete caixa, né? Gol de qualidade, gostei. É... Aceito eu eu aí muito na base boa. do Mengão Ia fazer boa. uma bela dupla com o Cara, o Flamengo tem um menino Que é muito craque, velho Esqueci o nome dele agora, mas ele é Lohan, uhum. porra, Lohan uhum. um joga demais velho. Tem que tirar os velhos do Flamengo, Guilherme Deixar só a base E se a gente brigar contra o rebaixamento um aninho Tudo bem, ano que vem a gente volta com tudo
0: Excelente reflexão Lucas, cara, primeiro, né Rinha de insiders sobre o futuro do Phoenix Suns, né? Sobre é,
1: o James Jones está de... deixando a galera em choque, hein, Givas?
0: Lucas, conheço essa estratégia, né? Conheço bem essa estratégia. O Phoenix Suns teria finalizado ali a sua lista, a sua shortlist com número X de nomes, né? Porque, na verdade, X Chans... diz uma coisa, o hoje diz outra. E agora, de manhã, o Chris Haynes diz outra coisa. Lucas, quantos técnicos serão técnicos do Phoenix E por que todo mundo só fala de um desses nomes? Tá todo mundo muito intrigado, porque em meia ótimos nomes, e nomes que o grande público não conhece, porque muitas vezes a NBA dá espaço, sim, para técnicos que são auxiliares, porque tem capacidade de ver ali o dia-a-dia, -dia, coisa que o público não, não, não tem acesso. Mas no meio disso aí, né, de, de alguns nomes que a gente vai mencionar aqui, um Doc Rivers, Lucas, deixou todo mundo... Assim, tem muita gente muito empolgada para que isso aconteça, não sei bem porquê, queria até saber se você tem ideia de... dos motivos né, que levam as pessoas a querer que isso aconteça. E aí, Lucas, Doc Rivers no Suns, vai ter seu apoio? Vai chegar prestigiado pra pontada pro Shell?
1: E, velho, é o seguinte, ó, primeiro hoje chegou tweetando, né, na hora do jogo, velho, na hora que tava ainda sem decidir a partida, né, é, hoje chegou tweetando que era Nick Nurse, Doc Rivers e mais dois técnicos auxiliares, né, Associated Head Coaches, né, é, o Charles Lee, né, que a gente já tá há um tempo aqui comentando, que ele tá em várias entrevistas, né, o Charlie Lee, e do próprio Phoenix Suns, o Kevin Young, esses dois estão, assim como o Doc Rivers, oh, Assim como Nick Nurse, eles estão cotados em múltiplas funções, né? em, múltiplos, em múltiplas franquias. Tanto o Charlie Lee, como Kevin Young, como Nick Nurse, estão em várias retas finais aí de entrevista. E o quarto nome do hoje era justamente o Doc Rivers. Né? Aí depois, algum tempo depois dele twittar isso, ele faz até uma matéria falando desses quatro caras. Né? É, Bancando que são esses quatro caras na reta final. Dois minutos depois, o Champs tinha tweetado que, além desses nomes, né, que hoje tinha tweetado, estavam na lista ainda, estavam na lista, o... Desculpa, Guilherme, eu falei que era o Charlie Lee na lista do hoje, mas era o Jordi Fernandes, né,
0: do, do Kings, que é um Você espanhol. Você lembra do Jordi, da, da francês, daquela criança que cantava, vamos, ah, lição... Tum, 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 tum. Cara, lembro dessa canção. Não sabia que Le era o Le Poti, Le Poti. Não sei. É, o é.
1: meu primo, Guibas, que eu já contei a história dele recentemente aqui, o nome dele era ah. Alison, né? É Alison ainda, né? Então, cantava muito essa música pra ele. É, quem tiver curiosidade aí sobre o meu primo, posso trazer em outra ocasião. É, Givas, então, tinha... Chama Jodi,
0: cara. É, é Jodi com Y. E ontem, sim. ao sair essa informação, fui ouvir a música. Né? Porque, cara, é uma música que se você ouve uma vez... Provavelmente você vai ouvir por 10 anos. E como que essa música não TikTokou ainda, velho? Porque ela tem tudo a ver com o TikTok, velho. Aquela parte do Lepoti-Poti, velho. Meu Deus.
1: É verdade. É, Gibas, então, tem esses quatro nomes na lista do hoje. O Shams tweetou logo em seguida, né? Dois minutinhos depois a mesma lista, adicionando Frank Vogel. Frank Vogel, campeão pelo Lakers em 2020. É... E falou que os cinco se encontrariam com o dono Matt Shibia, né? É, com o James Jones e outros membros do Phoenix Suns em Michigan né, que é a terra do Matt Shiba, é, ainda essa semana né, mais tarde nessa semana então seriam esses cinco os nomes do, do Shams e todos já em reta final todos passariam por entrevista com o dono, com o GM, etc o Chris Haynes tweetou duas horas depois, eu estava até ainda acordado e, e repostei com o Belgradão é falou que, beleza, o Suns tá, de fato, pensando em vários nomes, mas ainda não tá numa fase final de entrevista de candidato, e a expectativa é que se encontre aí sim, né, com o, o assistente do Milwaukee Bucks, o Charlie Lee, e com o assistente do Golden State, o Kenny Atkinson, Kenny Atkinson também tá ligado ao Bucks, por exemplo, né, em reta final com o Bucks já. Então, é rinha de inside, todos esses caras não dão motivos para a gente é, duvidar, né? Não é aqueles caras que falam multiple sources, né? Multiple sources, mete uma coisa nada a ver. Né? Esse cara que falava muito isso até caiu no ostracismo aí. O... São caras que a gente confia, né? Então, alguém muito dentro da parada falou essas coisas para eles, né? É, para o hoje falar uma coisa, para o Chemos falar outra coisa, né? uma coisinha a mais, e para o Chris Haines falar uma outra coisa, né? que meio que desmente o que foi falado pelos outros, né? de que era reta final e que essa semana ia ter entrevista com o dono, que estava muito próximo né? de, de anúncios, esse tipo de coisa, quando é a reta final, você né? imagina que está próximo. É, então, rinha de Insider, Guibas! A galera quer que eu fale do Doc Rivers, né, porque, primeiro, é o único, <risos> o único time que é o Doc Rivers aparentemente é o Phoenix Suns, né, os outros ainda não, os outros times que estão com vaga não tiveram coragem de dizer que o Doc Rivers está na, na briga, né. Dito isso, Gibbs, agora eu vou para o meu take pessoal, tá, é um pouco diferente, talvez, da maioria do torcedor do Phoenix Suns, ou, enfim. Eu trabalho com a ideia, Guilherme, que o Phoenix Santos nunca vai ser campeão, né? Eu, tra... assim, eu aceito essa ideia tranquilamente dentro do meu ser já há bastante tempo, né? A gente joga aqui para participar e tal, né? Tosse, né? Sofre, porra, quase foi enganado, né? E em 2021, o Santos abriu 2 a 0 nas finais, né? Então, as minhas certezas estavam balançadas ali naquela ocasião, né? Mas eu trabalho, assim, de maneira geral, eu trabalho com a ideia que alguma coisa vai dar errado e que a gente não vai ser campeão porque sempre foi assim, né? É, então, quando eu vejo nomes especulados como Doc Rivers, né? Um nome como Doc Rivers especulado, eu penso, cara, é a cara do Phoenix Suns, né? Inclusive, quando ele foi demitido e o Suns demitiu o Monty Williams, a primeira coisa que eu pensei foi, pô, vai vir o um Doc Rivers aí, né? É... E se serve o Botafogo, Guilherme? Por que não pro Phoenix Suns, né? Olha como é que tá o Botafogo, né? Desde que o Doc Rivers assumiu o Botafogo, o time saiu da série B, e agora lidera a Série A, além de ter feito uma parceria sensacional né? com o John Textor. Então, se é, o Doc Rivers está funcionando e vai provavelmente levar o Fogão a um título nacional aí. Mais um, foi, foi campeão da Série B, Givas, o Fogão?
0: Campeãozaço, campeoníssimo. Ah, então,
1: vendo para o bicampeonato né? Já com o Doc Rivers. e Cara, tem dado muito certo por ali no Filadélfia. Vou até ser justo aqui comigo mesmo, né? Falei que ele vinha fazendo um bom ano, acho que ele utilizou muito bem o Embiid, né? As capacidades máximas do Embiid. Acho que você levar um time como o Boston a sete jogos ficou um pouco menos impressionante por causa do Miami logo a seguir, né? Que abriu um 3 a 0 Mas ainda assim é impressionante, né? O, o Boston encaixa muito bem contra o Philadelphia, né? É, tinha essa, essa ideia já desde antes da série. O time conseguiu vencer um jogo até sem o Embiid, né? Então, tudo bem, acho que todos esses nomes que estão especulados, não conheço os trabalhos ainda dos, dos auxiliares, né mas todos esses nomes, né? incluindo Kenny Atkinson, por, aprovo todos, Doc Rivers é o que eu menos aprovo, ainda assim tenho consciência de que ele é um, um cara super respeitado dentro da liga, quando ele foi demitido aqui ou quando ele estava prestes a ter, ser demitido. Falei aqui né, que os jogadores da NBA, de maneira geral, amam o Doc Rivers, né? LeBron, toda essa galera gosta muito do Doc Rivers, respeita muito o trampo dele. É... Então, não, não me surpreenderia que Kevin Durant, Devin Booker, é... Chris Paul, que já foi atleta do Doc Rivers, né? é... optassem por esse caminho aí, né? Então, fico aí na expectativa, ansiosa por um nome... Espero de coração né, que não seja o Doc Rivers, porque acho que vai atrair muita coisa negativa, sabe? Pô, o Suns já tem seus próprios memes, né? Não precisa de mais um. É... Então, vamos ver aí que tipo de, de trabalho vai vir. Gosto muito do Monte Williams, né? muito, muito, muito. Qualquer um que vier, eu vou achar inferior né? ao Monte Williams, que é meu amigo pessoal. Mas, ainda assim... Respeito, viu, Gibas? Esses nomes todos que estão sendo especulados aí. Ia me machucar se viesse, sabe, um Dwayne Case. Não, agora o Santos vai estar. Dwayne Casey lá na lista aí. Eu falo, porra, peraí é, também. Mas
0: né? é Ilho, né? o... O não é o do Ilha, né? O Chibi não é o do Não sei ainda, viu, Gibas? Cara, o fato dele de não ter mergulhado no mundo Detroit pra escolha me deixou um pouco mais calmo, né? Pela, pela lista aí, parece que não temos. Nada muito ligado a conselheiros idosos de outros tempos de NBA.
1: É, acharam as fotos de Isaiah Thomas com Doc Rivers, assim, né? Acho que para me provocar. É, né? eles então... jogaram
0: juntos, né? Assim, contra, né? Uhum. Jogaram contra nos tempos de NBA. Eram contemporâneos, né? O Rivers no Hawks e o, e o Isaiah no Detroit Pistons.
1: Outra coisa, Gibas desses nomes todos, assim... Além do Doc Rivers, eu não, não queria o Frank Boga, não, viu? Com todo o respeito ao trampo dele. Não, não me apeteceria, não.
0: É, não é o tipo de. Cara, na, na real, na real, assim, dos caras que estão disponíveis aí. Sim. Queria um Nick Nursezinho. Kinetic é Kenetic uns, Kenetic sonzinho, né. Sim, são os dois caras que você. que brilhariam meus olhos, assim, sabe? De, por que massa, né?
1: Cara, o Kinetic seria doideira, né? Porque meio que o Duran botou pra fora junto com o Kairi,
0: né? É verdade. É verdade. E é muito louco que ele tenha sido... Ele rejeitou, né? Ele aceitou depois rejeitou o emprego no Hornets. E agora tá com possibilidades bem legais aí, né? Inclusive o Milwaukee Bucks, Samson. Vamos ver se dá alguma boa, né? Lucas, o que, ele e, e fica... que é isso ensina aí pro LinkedIn?
1: Sobre o que você posta no LinkedIn? Ou...
0: Não, como que você faria um post de LinkedIn com essa experiência do Kenny que né, Que foi demitido por um cara que agora pode reencontrar, e, na mesma proporção, né? Ou, ou proporção inversa, vamos dizer assim, caminho inverso, né? Proporção, não tem nada a ver com proporção. Rejeitou um emprego ruim só porque ficaria empregado, e agora pode ter um baita emprego um pouco depois, né? Pô, isso aí no LinkedIn, os caras são capazes de, de falar atrocidades com isso aí. É, de mas,
1: o caso do Hornets, eu fico me, me perguntando se ele não teve acesso a mais informações do Miles Bridges, né? Que na época que ele aceitou, ainda não tinha explodido a bomba do Miles Bridges, né? É, que ele tinha feito o que fez. E então eu fico pensando, será que teve alguma coisa a ver, né, para ele aceitar e depois recusar esse emprego do Hornets, que muda completamente a dinâmica do time, né? Você ter o Miles Bridges ou não. É... O caso dele com o Kevin Duran Seria Se eu fosse postar alguma coisa né Como Ken Edson Eu usaria o caso da Pretty Woman né? Uma linda mulher Julia Roberts Aquele momento que ela vai na loja Tenta comprar as coisas E a vendedora A vendedora não não aceita né Por causa da maneira que ela se veste A maneira que ela se porta e tal e aí depois ela vai em outra loja, ainda mais chique, gasta ainda mais dinheiro e volta lá né e fala Big Mistake, né? Você trabalha com comissão, né? Big Mistake, huge, que é um dos momentos clássicos aí do, do cinema, né? Da sétima arte. Então, acho que o Kenny Edison faria isso, viu, Gibas Ele passaria em frente ao Phoenix Suns, né? Na entrevista, e veria lá o Kevin Durant, né? E falaria, né? big mistake, huge, eu vou pro Bucks, né, sabe
0: fala, faria hum. isso
1: se fosse ele, viu sou um pouco afrontoso
0: tá, eu pedi aqui pro chat GPT criar um post de LinkedIn falando de metáforas de coisas da vida com o mundo corporativo usando o Kenny Atkinson, técnico de basquete, a história da protagonista do filme Marinho da Mulher, e aí ele já me entregou aqui e ele começa o texto de um jeito inacreditável ele fala o seguinte, eu não sei se isso é uma prática do LinkedIn, né caro colegas e conexões. Hoje, gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre as metáforas da vida corporativa, utilizando exemplos inspiradores do mundo do basquete e da história cativante da protagonista do filme Uma Linda Mulher. Vamos explorar como essas histórias podem nos ensinar valiosas lições para o ambiente profissional. Cara, estou
1: muito... A
0: coragem de Kenny né? Atkinson.
1: Pode falar. Vou passar um paninho aqui antes de ele falar o que ele vai falar, né? É o ChatGPT trabalha até 2021, né, com as informações que tem até 2021, então talvez não tenha ainda
0: essa relação do Ken Etchison com o Hornets. Pode continuar, Guilherme. Tanto o Ken quanto a protagonista de Uma Linda Mulher nos ensinam que cada pessoa tem seu, pró seu próprio ritmo de sucesso. No é. mundo corporativo, podemos nos sentir pressionados a seguir o caminho de outros ou a alcançar resultados rapidamente. No entanto, é importante lembrar que cada um de nós tem uma jornada única. Encontre seu próprio ritmo e defina seus objetivos com base em suas paixões e talentos individuais. Não se compare a outros e celebre suas conquistas ao longo do caminho, independentemente do quão grande ou pequena possam parecer aos olhos dos outros. Concluindo, as metáforas encontradas nas histórias de Keneticson e Uma Linda Mulher podem nos inspirar a trilhar uma jornada bem sucedida no mundo corporativo. A coragem e a autenticidade, encontrar nosso próprio ritmo, são fatores-chave para o crescimento pessoal. Vamos aproveitar essas lições e aplicá-las em nossas vidas corporativas. Compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários abaixo. Vamos aprender uns com os outros e construir um ambiente de trabalho mais inspirador. Lucas, estou muito afim de postar isso aqui no LinkedIn do Belgradão. E ver o que a acontece. A gente tem LinkedIn, Guilherme? Cara, você lembra que eu, eu, eu criei um para falar com os caras da FIBA? Que uhum. é pra pedir pra eles deixarem de transmitir jogo, só, só a chave <risos> esses caras do LinkedIn. Eu acho que ainda tá aberto, eu não sei se eu tenho a senha ainda, mas eu posso recuperar a senha, né? E aí tudo bem. Será que é uma seta aí? Será que é 10 curtidas assim?
1: Ah, velho, se eu, se eu tivesse contra no LinkedIn eu curtiria, Guilherme, porque é muito fora da caixa, né? É, LinkedIn, porra, se você não tá procurando coisa fora da caixa. Embora ele tente colocar numa caixa, né? Começando logo de maneira super genérica, né? De, de amigos e conexões. É, Gibas, não sei se eu, se eu curti 100%, né? Acho que ele não conseguiu. Acho que faz tempo que o chat GPT viu o Além da Mulher. Acho que ele não tem. pra falar assim na, nas suas habilidades. É, enfim, Gibas, eu não, não acertei tanto, não, viu? Achei que faltou um pouco mais de vingança aí no post dele.
0: Cara, mas é que o LinkedIn não tem nada que preste, né? Essa é a ideia do LinkedIn. É não prestar mesmo. Ele foi muito ah, sacais então nisso. Ele foi muito bem. Muito bem. Foi muito sagais, bem, é foi muito
1: Gibas, reta final do podcast, podcast aí cheio de inúmeras, é, foi para muitos lados esse podcast, viu, Guilherme, fica até um pouco tonto aqui de tantas reflexões e, e rumos que a gente tomou, mas ainda assim queria fazer um destaque final falando de um assunto, poxa, que não é muito show de bola, né? É... Essa manhã explodiu, né? O Jamoran... Ele postou nas no, no Instagram dele stories, primeiro dizendo te amo pai, te amo mãe, te amo filha, é, e mandou um tchau numa entrevista, assim, ele dando entrevista para um, um microfone NBA on TNT, né? É, então, assim, não sei o que o Jamoran quis dizer com essa sequência de, de postagens, mas pouco tempo depois de viralizar, é, foi, assim, coisa de 15 minutos, ele tinha apagado as quatro postagens, né? Então, assim, não tem ainda informação de que tipo de... de, de... indicação do que que significa essas postagens, mas a gente nunca gosta de ver um tchau, né? É... Então, a gente espera só que seja nada demais e que esteja tudo bem com o Jamoran e... Enfim, Guivas, fica aí o nosso desejo, né? De que Jamorão esteja bem, inclusive mentalmente, para aceitar o que vai vir pela frente, né? Provavelmente uma punição da NBA e voltar mais forte disso, né? Voltar mudado e voltar mais forte e... e enfim, continuar dando alegria, porque ele é um dos caras mais espetaculares que joga o basquete mais vistoso da NBA, né? Assim, se você pegar... Galera sub-23, sub-24 Provavelmente O Di tá no top 5 de todo mundo né, De basquete mais espetacular da NBA Isso quer dizer muita coisa Porque tem muito jovem espetacular na NBA é, Então a gente só espera Que esteja tudo bem com o Di É isso Lucas, você tem destaque final? Aqui, mas acabei de dizer que esse era meu destaque final Ah né? é, mas, o você destaque tem.
0: final esse? Achei que era o último giro do, de notícias e esse seria o destaque final. Kivas, Cruzeiro tá nos Trend Topics.
1: Cliquei aqui ai, pra ver porquê. Ai, ai, ai. É. A gente falando mal do, do gramado do Cruzeiro.
0: Ah, pelo amor de Deus. Falar mal do gramado do Cruzeiro, não tem mais o que fazer, cara.
1: É, e acho que nada demais, viu,
0: Escapamos. Lucas, o seguinte, hein? É, hoje tem as semifinais da BAL Basketball African League. Tem... não tem NBA, né? Mas tem, sobretudo, e é particularmente disso que eu quero falar no meu destaque final Tem um jogo muito, muito legal que vai acontecer na Bundesliga Nas quartas de final da Bundesliga, jogo 4 nos playoffs Que vai ser entre o Hatch of Arm 1 e o Alba Berlin. Alba Berlin É um time, uma potência do basquete alemão Que tá, inclusive, jogando Euroliga E tá perdendo a série para o time do, de UM O Laranjão de UM, né? São tudo lá, é o time de laranja Tá 2x1, um, time de Iago e Bruno Caboclo, esse time de 1. Então, uma vitória hoje eliminaria o Alba Berlim. E Lucas, isso já deixaria esse jogo bem carismático, né? Assim, com bastante coisa divertida. Mas temos um, um dado especial, né? Vai ter cobertura Belgradão em loco desse jogo, porque fizemos aí uma parceria com o nosso grande amigo Felipe Veriato, direto da Alemanha. E Lucas, ele já está em Munique nesse momento, a caminho de 1 para acompanhar hum. esse jogo, tá credenciado de Belgradão, vai assistir o jogo na área de imprensa, vai falar com os personagens do jogo depois do jogo, vai trazer relatos ao longo do dia nas redes sociais. Algumas coisas ele vai postando dele, algumas coisa na nossa e amanhã, provavelmente, ou algum outro dia na próxima semana, não sei, ele vem aqui para contar tudo como foi, né? Vamos torcer para dar brasa. Pra que o time avance de fase, mas se eventualmente não avançar, ainda vai ter o jogo 5 em Berlim. Vai avançar, pelo amor de Deus. Vai avançar, vai avançar. Então, esse jogo não, não passa, né? Em lugar nenhum. Infelizmente, não tem nenhum canal que transmite a Bundesliga no Brasil. Mas, de toda forma, fiquem, fiquem atentos nas nossas redes sociais, que vão contar muito dessa história. Um dia carismático aí pro, pro Basquetinho. Um dia carismático aí pro Belgradão. É isso... Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Muito obrigado a quem ficou com a gente. Adoramos vocês, hein? Se você ouve o Belgradão, se você faz esse projeto ser é possível, se você ouve na Aurela, se você apoia, se você dá like nas nossas redes sociais, se, a gente, se você fala por aí que você ouve o Café Belgrado, você é responsável aí pela existência desse projeto. Valeu! Forte abraço e a gente se vê.